0: Hola, bienvenidos a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida. Yo soy Nico Picards y hoy, al contrario del castigo, vamos a hablar de la recompensa. Recompensa es la acción y el efecto de recompensar y aquello que sirve para eso. Este verbo, por otra parte, refiere a retribuir un servicio, premiar un mérito o recompensar un daño. Por ejemplo, el gobierno ofrece una recompensa de mil pesos... A quien aporte datos sobre el paradero de algún asesino. Un empresario perdió a su perro y está dispuesto a pagar una recompensa millonaria a la persona que lo encuentre. Para muchas personas la lealtad es la mejor recompensa que piden en una, re en una relación. Eh, la recompensa en sí es como algo que da más, que aporta más, que retribuye, que agrega. Bueno... La recompensa suele ser un incentivo ofrecido para la realización de determinada tarea. En este sentido, el concepto está asociado a un premio o un estímulo. Es habitual que se ofrezca recompensa a quien contribuya a la captura de un fugitivo o a la recuperación de una persona o cosa o animal. En estos casos, la recompensa generalmente está constituida por una suma de dinero. El gobierno estadounidense suele apelar a este tipo de procedimientos, un ejemplo muy resonado tuvo lugar con la persecución de Bin Laden en aquellos tiempos. Por lo general cuando se pierde un animal de compañía, o sea una mascota, los dueños eh, suelen ofrecer una recompensa económica a quien lo encuentre y lo lleve de vuelta a su hogar. La desesperación Propio de separación inesperada de un ser querido nos lleva a hacer cualquier cosa por recuperarlo y el dinero suele incentivar a muchas personas sin corazón a ayudar a los demás. Por otro lado recuperar a un amigo es también una recompensa por lo cual se trata de un premio que da lugar a otro. Una recompensa también puede ser algo simbólico y no material Muchas veces se habla de una recompensa espiritual, una persona tiene un determinado gesto o conducta y no espera dinero u objetos a cambio, sino que simplemente desea sentir la satisfacción de hacer lo correcto o de ayudar al prójimo, a los demás. Recompensa de esta forma, un hombre que viaja a la selva para ayudar a una población Indígena no pretende recibir dinero sino que su recompensa es poder colaborar con quienes más lo necesitan del mismo modo los santuarios de animales son espacios que dan hogar a todas aquellas mascotas o criaturas y animales que han sufrido maltrato físico y emocional tales como los animales de, de matadero o perros que han sido abandonados en la calle y han sido golpeados y la recompensa de las personas que trabajan ahí no es dinero, sino es ese sentimiento, esa felicidad que, le, que les da poder ayudar a una causa y algo que los mueve en sus más fieles creencias. Ya sea material o espiritual, los seres humanos solemos movernos esperando una serie de resultados definidos, las famosas expectativas, aunque no siempre somos conscientes de ellas, siempre ...actuamos en base a expectativas... ...aunque hay veces que no sabemos... ...pero siempre esperamos algo... ...buscamos una recompensa en todo lo que hacemos... ...tanto en las acciones altruistas... ...o sea, de dar... ...como en las egoístas... ...para mí, mías... ...ya que... ...es a través de esta devolución... ...que podemos poner fin a un proceso... ...y dar un paso adelante... ...hay veces que vemos los resultados... ...como recompensas... ...esta necesidad de una recompensa no debe malinterpretarse esperar algo, material o no a cambio de nuestro esfuerzo no significa que nuestras intenciones sean retorcidas o que carezcan de sinceridad si observamos la vida con detenimiento, ninguna acción ningún fenómeno tiene lugar sin un fin determinado esto se puede apreciar en cuestiones tan básicas como la alimentación sin la cual no podemos vivir y la misma supervivencia es la recompensa que esperamos a cambio de llevarlas a cabo en algunos contextos la recompensa es igual al resultado eh, es un sinónimo pero lo vemos como el efecto de una causa también que si no, no has visto el podcast de, de resultados te recomiendo que pares este y vayas a escuchar ese primero en el caso de los actos altruistas como ya dije de dar al otro si bien se caracterizan por una entrega desinteresada, sin intereses no dejan de ofrecer alegría y paz interior a quienes los realizan Sentirse a gusto con uno mismo es una recompensa Quizás la más grande a la cual podemos aspirar a lo largo de toda nuestra vida Y resulta imposible ayudar a los demás seres vivos sin obtener esta sensación tan gratificante Hasta cuando ayudamos sin intereses materiales Estamos recibiendo una recompensa de cómo nos sentimos Recompensas hay en todos lados Ahora vamos a hablar del circuito de la recompensa. Hay dos leyes que gobiernan a la especie humana por encima de todas. Son la supervivencia del individuo y la supervivencia de la especie. Primero yo y después la especie. Para garantizar que en todo momento estamos dispuestos a procurar ambas supervivencias, nuestro cerebro está dotado con un circuito de recompensas. Este circuito neurológico presente en nuestro cerebro, mediante la producción de hormonas como las endorfinas, hormonas del placer, nos ofrecerán recompensas. Es un, un circuito que nos ayuda a mantener la supervivencia, tanto nuestra como la de la especie. Eh... Eh, el cerebro nos va a dar estas respuestas de recompensas con conductas encaminadas a seguir vivos y perpetuarnos. Lógicamente, nuestro cuerpo se asegura que tanto el acto de comer como el de beber se convierta en un acto que nos genere placer. Así se asegurará la supervivencia del individuo. El movernos también nos va a ofrecer esa recompensa. Por eso dicen que, que cuando haces ejercicio después terminás con una sensación muy buena y te empezás a sentir muy bien Está ligado con este sistema de recompensas Por ejemplo, cuando yo voy al gimnasio O termino de jugar un partido de fútbol O salgo a correr O me muevo físicamente Después me siento muy bien Y me mejora el estado de ánimo ¿Ok? Eh, y es que en su sentido evolutivo Es justamente buscar esas fuentes de energía Luchar o escapar del peligro todos aquellos que hayan practicado ejercicio alguna vez reconocerán esa sensación de placer, lo que le decía recién, la que se obtiene durante o después de haber llevado a cabo un esfuerzo físico. Es como un alivio. Por supuesto luego está la recompensa básica para la supervivencia de la especie, la que nos viene muy bien a todos, que es el sexo. Para garantizar la reproducción el cerebro te regala el orgasmo y te genera endorfinas como una fábrica china para que te guste tanto practicarlo los adictos al sexo ya, ya que las especies se perpetuó es algo que se da muchísimo y ese, eh, el placer que viene del acto sexual viene muy ligado con el sistema de recompensas y por la supervivencia de la especie es muy inteligente la selección natural hasta el punto que te dé Igual el momento del ciclo menstrual y todo lo demás, para que lo intentes por si cuela, y de ahí aumenta la población básicamente. En esta cuarta recompensa también estaría todo aquello que tiene que ver con el contacto físico, eso que ahora en pandemia perdimos tanto y extrañamos todos, el contacto físico con ya sea amigos, con familiares o incluso hasta tu novia o novio. Como, que él se estra... eh, como el que se establece con una madre y un bebé, por cierto, clave para el desarrollo de ese bebé. Así como todo lo que tiene que ver con abrazos, contacto de piel con piel entre dos personas. Comer, beber, moverse y contacto físico. Esas cuatro recompensas naturales son las responsables de que generemos, mediante las endorfinas, una óptima sensación de bienestar. Ahora bien, que esto funcione dependerá de nuestra forma de comer, de beber, de movernos y de cómo consigamos el sexo. Comer, comer y comer. La nutrición es algo que, como todos sabemos, es capaz de ofrecernos una recompensa maravillosa. Ese, esa sensación hermosa después de comer o mientras estamos comiendo y saborear esa comida al máximo. Pero esto va a depender en gran medida de los nutrientes y de las veces que comamos al día. ¿Nunca te sentaste a comer sin ganas de comer o sin hambre? Lo que se denomina comer por comer. Esto implica que tu circuito no ofrezca ningún tipo de recompensa al respecto o al revés. Sentir la necesidad imperiosa de comer algo porque parece que si no lo haces te vas a morir, esa necesidad y ese trastorno que se trata en psicología muchas veces es muy duro y además suele ser algo dulce cuando hacemos eso para calmar la ansiedad, ya podemos anticipar que el azúcar también es una recompensa, claro, pero una recompensa no natural y las recompensas no naturales generan, eh, que te enganches con ella y que generes una adicción, es decir que son adictivas, o sea, vas a necesitar cada vez más, porque te dan un subidón de energía o de sensaciones increíbles, pero muy a corto plazo, esto le gusta a todo el mundo, pero después de esa subida viene la bajada, como dicen, todo lo que sube baja y las recompensas no naturales se caracterizan básicamente por esto, porque o bien te hacen estar arriba o bien te hacen estar abajo, pero no te dan un equilibrio energético ni emocional, como si hacen las recompensas naturales. Uno de los objetivos de, de muchas ciencias es estudiar y estos desequilibrios y de a poco ir cambiando los hábitos alimenticios para poder llegar a ese equilibrio que se busca. Ingerir líquido se convierte en nuestra segunda recompensa, pero de nuevo no se trata de cualquier líquido. Hacé la prueba. Si te fueras tres días a caminar en el desierto y después te ofrecieran agua y un refresco de Coca-Cola, ¿qué elegirías tomar? Claramente el agua, ¿no? Si... Hacemos ese, esa prueba del desierto. Que no te recomiendo que la hagas, no debe ser muy gratificante. El, la experiencia. el proceso sí, pero el, es más, yo lo haría. Me gustaría hacerlo. Y después poder tomar un buen vaso de agua. Eh, esto. que después de tomar esa, ese vaso de agua nos generaría una recompensa natural. Y resulta que habitualmente. con nuestros hábitos de cómo vivimos día a día ha desaparecido la sensación de tomar de tener sed. Además, la mayor parte del líquido que ingerimos a lo largo del día es café, Coca-Cola, leche, jugos, arcor y todos estos, pero nunca tomamos agua. Moverse. Cada vez que comemos, nuestro cuerpo se percata de que es hora de recargar esa energía, la insulina por ejemplo es una de las hormonas que da esta señal, en ese momento nuestro organismo está gobernado por el sistema nervioso parasimpático, que es aquel que se encarga de hacer la digestión y de modular nuestro sueño, de regularlo, verdad que después de una buena comida lo, lo mejor y lo que más queremos es dormir una buena siesta, bueno tiene que ver con esto, no es que seas un raro, tiene que ver todo con la biología y cómo funciona en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es muy inteligente, muy inteligente, una vez que has comido el movimiento pierde un sentido fisiológico, es que no puedes, no puedes hacer ejercicio después de comer tenés que ir a descansar y a digestionar y a dormir un rato, por eso la recompensa natural del acto de moverse se obtiene con la barriga vacía o con la panza vacía, porque no tenés que haber no haber comido nada o comido muy livianito para poder hacer ejercicio porque si no se activa este sistema y nos da sueño el sexo y el contacto físico con los seres queridos el abrazo y la actividad sexual son la cuarta recompensa vital el gran problema es que la libido la hemos matado por mala alimentación por el sobrepeso que nos acompleja por la actividad que cada vez nos resta más agilidad por el miedo al rechazo y a no gustar y a no cumplir Así, la recompensa de un buen orgasmo con abrazos y besos desaparece o se espacia tanto que perdemos la costumbre. Si no comemos lo que nos toca, si no bebemos agua con sed, si no tenemos ganas de movernos y además no tenemos lívido, tu circuito de recompensa deja de funcionar favorablemente y esto implicará la búsqueda de recompensas no naturales, las adicciones. Estas ofrecen un pico de endorfinas mayor, pero por desgracia se adaptan rápidamente y necesita cada vez más para obtener la misma sensación de placer. Esto se manifestará en una dependencia de recompensas como el azúcar, el alcohol, las drogas, las compras compulsivas, los juegos, el cibersexo encima, aparte, sin meditar, sin mirar un contacto u otras adicciones varias para llenar nuestros vacíos interiores. El mal uso de hábitos desde la comida hasta de relaciones nos pueden llevar a todos estos desequilibrios mentales, psicológicos, a llenarnos vacíos. Eh, es muy importante tener un equilibrio y un control sobre los hábitos de nuestra vida porque el sistema de recompensa al estilo de vida que estamos viviendo hoy Está muy en peligro y cada vez necesitamos más placer, más placer, más placer, más placer. Es más con las redes sociales, es un mundo que estamos todos sumergidos y necesitamos constante estimulación y, y es un tema que hay que tratar. Las adicciones tienen que ver muchísimo, si no es el prácticamente el 100%, con las adicciones y los desequilibrios. Las adicciones tienen que ver con esto. Que no nos funciona el sistema de recompensas, lo estamos atrofiando en busca de recompensas artificiales. Si no tenés cubierta ninguna de las cuatro recompensas de que tu cuerpo, por selección natural, por biología, por evolución, necesita el equilibrio mental, deja de funcionar, se rompe, se volatiliza, se decae. Y, y quieras o no la recompensa no natural es tortura malos al al hábitos alimenticios la sociedad vendiéndonos cosas la, el consumo de drogas para salir como medicina ante un vacío emocional o ante un problema son consecuencias de un mal sistema de, de recompensas que muchas veces tiene trasfondos muy fuertes y si tenés algún trastorno alimenticio o si tenés alguna adicción a las drogas, al alcohol y cada vez necesitas más o comes cosas y sentís que estás engordando y, y te juzgan y cosas, anda un psicólogo porque te va a ayudar en serio y tenés que cambiar eso porque a la larga te vas a sentir mal y lo más importante de esta vida es sentirse bien con uno mismo y disfrutarla en un equilibrio, por eso hablamos del equilibrio mental y espiritual. Cuanto más recompensas naturales seamos capaces de recuperar, menos recompensas artificiales te va a pedir tu organismo y menos parecerás de caer en la tentación en esos desequilibrios emocionales, mentales y espirituales. Bueno, este fue el podcast de hoy, espero que te haya gustado. Es un tema muy interesante y todos los problemas que derivan de un sistema que nos sirvió muchísimo en su momento para evolucionar, para mantener la especie y la vida de nosotros que ahora con la sociedad actual y cómo hemos ido evolucionando como personas como sociedad ha dejado de, de ser útil y ante tanto estímulo ante tanta publicidad ante tantos estereotipos se nos arruina y no los cuidamos y nos dejamos llevar así que es muy importante que empieces a a ver tus hábitos, tu forma de actuar y empieces a cuestionar y si necesitas ayuda no dudes en ir a un psicólogo que son personas que saben bien cómo actuar y cómo ayudarte así que espero que te haya gustado compartilo seguime en facebook seguime en instagram como charlando sobre la vida y en cualquier lugar de podcast nos vemos